0: 说故 事， 慢慢写文 字， 蔓延到你的心 底， 慢慢 说， 慢慢写。嗨 嗨， 大家这周过得好 吗？ 这集我们来聊聊一本 书， 这本书的书名是《唐凤的破框思考 力》， 它是由唐凤口 述， 然后由杨倩蓉采访撰文。那当然，我们聊书的话，不会去聊书的细节的内容。嗯，当然还是希望大家自己有兴趣的话，自己买来看。然后我就是聊聊我看这本书的感觉，或者是里面有哪些段落是我特别有感，然后或是很喜欢的部分来跟大家分享。好，那当然我会想要买这本书，主要一定是第一，我对唐凤这个人。很有兴趣嘛？嗯，姑且不论大家各自的政治立场，但是我觉得在疫情最严重的时候，口罩的实名制啊，还有我们当初要进去各大卖场啊、商场等等要做的那个十连制，那个非常快速就达到这样子的一个呃效果，然后我觉得非常佩服，我觉得真的是我对这个天才。他到底是怎么样？就是从小他的学习，还有他自己的思想体系，还有他工作的方式什么，我就很有兴趣。所以一开始是抱着这样的想法就，就就买了这本书。然后实际上看了这本书之后，我又觉得哦，这本书我觉得看起来非常的舒服，因为这本书刚,刚有提到他是唐凤口述的，所以其实不是他自己写的。而是由这位杨倩荣他采访撰文的，那他自己本身有二十年的新闻深度报道的经验，所以，我我觉得这本书给我一个感觉就是，他他像是一个采访报道，可是有的时候有一些采访报道或是像是帮别人写自传的那种文章或是书，有时候读起来你还是会感觉到一种。毕竟这个作者他本身可能他的自己的一些写作风格啊，或者是他可能会加入一点点他自己的想法，就偶尔会有一点点，嗯，怎么说？如果是一个名人类的，有时候你会觉得说会有一点点煽情啊，好像就是去哦去称赞他多好多好多厉害什么的。那如果是，那种经营管理的这种这一种书的 话， 有时候也会读起来会觉得总是要加入一种很励志的感觉。总 之， 我会觉得这些书都带有一些情绪。好 了， 这个情绪不是不是不好的意 思， 就是他 们， 或者说应该说有他们自己的风格啦。但我觉得这一本 啊， 我读起来我会觉得它是一本非常中性、没有情绪口吻的书。我觉得他没有加太多这个这个撰文者他本身的嗯、呃、就是他自己的想法或什么的，可是他当然也不是一个很无聊的书，我就觉得他就是一本我觉得非常透明、很很这个读起来非常的没有多余的情绪的感觉的书，所以我觉得读起来非常轻松。是一本不论你在什么时候读都很容易读的一本书。我觉得要有足够的功力才可以做到。诶，我觉得真的要足够的采访功力才能够写到这样。就是他又可以把内容讲得很清楚，可是又不带有个人任何一点。比如说，有的人就是会秀一下自己的文采嘛。但我觉得这本书给我的感觉就是非常的、非常的干净。你不会。有负担，读起来不太有负担。我说，我谓负担，不是说内容不够，嗯，好像不够充实，是比如说，呃，有的时候我们的比较，呃，心情上比较有一点，呃，忧郁啊，或者是你情感比较丰沛的时候，你就会想要看，可能是文学的、啊，可能诗集啊等等的。那或者说你现在有一种很积极向上的心情，你可能就想要看一些管理，哦什么经营啊、哦、投资等等的理财。那这本书我就会觉得它在什么时候都适合看，所以我就是也是一样一直带在身边，然后随时就可以打开看看,看几页，然后不太会有一种觉得说好像今天没有这个心情看这本书这种感觉。所以我觉得这本书。读起来，我觉得还这个感觉让我是记忆蛮深刻的感觉，就是这个很干净，没有任何情绪口吻的这样的一本书，我觉得我还蛮喜欢的，所以读起来蛮轻松的，没有什么负担。我觉得在什么心情下都可以看，所以是我这是我我自己觉得还不错。然后这本书啊里面总共有四个 part， 就是。分别分成，嗯、呃，就是以唐凤的立场说好，呃，我是这样思考的，我是这样工作的，我是这样学习的，我是这样看未来的，总共四个 part， 然后有十四个章节，然后去讲唐凤，这就是去讲唐凤的，从他刚刚讲嘛，呃，他思考、工作、学习，跟他如何去看未来，嗯、呃。我觉得，不论是从哪个方面看，有一个很重要的一点，其实你会发现，其实唐凤不论在所有各个部分，他都在主张一件事情，就是共享、共好，还有知识传承跟分享。就是不论他觉得自己是一个怎么样，你多有天分，你是怎么样的天才。第一天才，其实他觉得是是，呃，你如果只是放在自己的身上，你没有贡献出来的话，那是没有用的。所以你是天才的话，你反而更要奉献出来，传然后把你会的东西传递给大家。你这个所谓的天才，你的天分其实才有意义嘛。再来，再怎么有天分的人，再怎么厉害的人，他一定还是有利有未达的部分，还是需要有其他的人一起来努力。所以，他不论是在学习，从他以前学习学习，他一开始是因为小时候遭遭受到霸凌，后来就变成自学。然后自学的过程中，嗯、呃，他很快的也也就开始去工作创业。其所以这个过程，他都一直在，一直都是走。共享共好分享，就连他一开始写的程式也是那个开放源码的嘛，就是、那种 open source。他也是觉得大家一起进来编写程式的话，其实会更快，比你一个人写。当然是更多人一起加入，不论每个人，或许有的人程度没有那么好，可是如果彼此都分享自己的自己的。呃，技巧啊，或者是比如说，他后来就会说，他有的时候他会变成他写的比较慢，但是他会着重在于分享他写这些城市的步骤。当他分享这个步骤的时候，其实其他人看到这些步骤的时候，就可以等于说他写这个城市加上这个步骤之后，他其实贡献出来的不是只有这个城市的这一部分本身，他其实是。也同时可以让更多人学会，那这样子就越多人越会的时候，这个城市这这个就是这个市场就会越做越大，越来越多人投入，那就会变得越来越好。所以我在看他这些想法的时候，我就不禁就是那个人类读的职业病，就会开始觉得，嗯，他可能有很多社会人的通道。因为社会人就是很重视传承，然后系统化，怎么样可以把知识留下来？因为如果没有留下来的话，不论你在你这个,个人，或是你这个团体里面，你不论累积的多好，你不能够传承下去。那等到这一这一个世代结束之后，或是这一个呃，对这个世代结束之后。这些知识可能就没有了嘛，所以像社会人通道的人就会很重视要用什么样的方式记录下来，或是分享出去、传承下去。对于知识这部分的传承，非常的在意跟重视。我就觉得唐凤就是很多都是在讲，不论是在学习、工作，都是在主张共好，甚至他后来很多他的。他自己创作的东西，他是完全无条件的抛弃那些，他就是直接你授权就可以用，你可以去做二次创作。他觉得越来越多人来做越好。这是唐凤哈，那个我觉得他整本书你看下你都会觉得他在各方面他强调都是这个。然后呢，我其实自己最喜欢最喜欢的一个部分，其实是一开始在讲他是怎么怎么思考的。怎么思考的部分就是会从他小时候讲起，嗯，他比如说他自学的过程啊，那他自学的时候，嗯，自学他很强调就是自学很容易就是变成你好像很多自学的就会自己待在家里读书，其实自学更是要去，呃，比如说他就会去学校旁听，去大学旁听，然后他去参加很多社群。他觉得自学是更需要往外扩张，去寻找你自己想要的的资源，想要学习的东西。然后他在前面那一段讲他自学的路的时候，他提到了非常多他以前嗯，就是从小就开始读的一些哲学的书啊，或者是他跟哪些老师上课啊。那前面。最最前面这个部分是我自己看了，觉得我还蛮喜欢的，而且也等于因为他看的那些书，我也把它列入我自己的书单，就很想要哎、欸、去找来看一下这样。然后其中有一段我还很喜欢，其中有一段啊，我这段是这段我可以念出来，这段我而且我这段就觉得好浪漫哦、喔，我我还有分享在我的 IG 上，然后我我那那个。我还有朋友看到之后，还私讯我说看不懂你这个有什么好浪漫？的，不懂你的浪漫是什么？可是我真的觉得很浪漫然那我来找一下，咦，那段跑到哪里去了？嗯，稍等一下，不然在一边休息一下好了。对人类图有兴趣的朋友们。每个月我都会在台北新义成品 B one 的纽丸生活举办人类图的基础跟中阶的讲座。我们会将纽西兰的红白酒跟人类图做非常有趣的结合，让大家可以喝到好喝的红白酒，又可以听到有趣的人类图知识哦。欢迎来报名。刚刚休息前我说我最喜欢的章节是。比较前面，他聊到他小时候从自学开始，他影响比较深的一些哲学家，还有他开的一些书单。那我最喜欢的一段，我最后再来分享。那我先来聊一聊，就是其实唐凤还有蛮多人会知道，就是他呃，尤其是在疫情比较严峻的那段时间，大家都在家工作的时候，他推出了应该说他。不是推出了，他有在提，然后有很多人就跟着学的一个叫做番茄钟工作法。其实他就是嗯，二十五分钟很专注的工作，这个期间什么事情都不可以打扰你，不看手机。不划讯息，不看 email， 然后就只专注做你决定要做这件事情。可能是你要写好一个报告，那这二十五分钟就只能做这个报告，也不不喝水，不上厕所，不做什么，就是二十五分钟只做这件事。二十二十五分钟很专注的做完之后，就再休息五分钟，然后你就每一个这样就就算一个一个番茄钟，所以你可以去设定你今天的工作的期间你要做几个番茄钟，这样子就可以。呃，即使是在家，可能有很多容易分心的事情，但是你可以将计划好，然后就可以把你一天要做的事情比较有自律的做完。这个在很多人在在家工作的时候，我就我自己的朋友我就知道有几个都有在实行这个番茄钟工作法。这个唐凤在他的工作，我怎么工作这部分，他有分享，他其实分享的蛮多他自己工作的。有关工作方面的一些他使用的方法，其中有一个我一定要跟大家分享，因为我看到的时候觉得，哇，我跟天才唐凤也是有相似的地方。他非常推崇睡觉这件事情，很重，睡觉对他很重要，他一定要睡满八小时。这个睡觉不是只有休息充电，睡觉对他来说。其实是帮助他记忆这个概念。其实之前，呃我看老高的影片有提到过，就是呃，你在睡觉之前，你先读一些书，这些书当然是是一些比较类似短期记忆的啦。像唐风有特别说，他会在睡觉之前看一些第二天或是。后面两三天需要的工作的资料，而这些东西不能是那种有你自己判断的那种，也不是看什么诗集呀、啊、文学，那不是那些东西，就是一些很短暂，然后是比较，嗯，就是你呃，不是你不会加入你个人感受，或者是。或是批判，或是那些，也不要有任何批判，就是很快把它读完，读完之后就去睡觉，睡觉之后就会在脑子里就会记起来甚至可以在脑子里做一些整理。然后第二天起来，他会马上记录。如果还有做梦或什么，他就记录梦境，或是因为这场睡眠起来之后，他有什么新的灵感，他就会马上记录。所以呢，他说他的房间里还是不放。嗯，还有手机什么，是不会放在床头的，因为他不希望睡前或是他一睡醒这段期间对他来说，他觉得是很重要的，其实是他整理思绪或是灵感很重要的期间，他不希望被手机的那些什么 l i 赖啊、email 啊、社交软体那些东西，就是就第一时间就进到他的大脑里，他需要的是一个就是这样完整的一个记忆跟整理的一个过程。所以睡觉很重要吧？那这个记忆的部分，我记得老高也说过，而且老高还有提到一点是，我记得他那时候除了这个睡觉可以帮助记忆以外呢，主要也是他也可以清理脑子里的一些废物。如果你脑子脑中的那些废物不透过睡眠把它们清理掉的话，它就会堆积在脑子里，就比较容易造成日后你比较容易失智啊。一些脑部疾病的问题，所以睡觉很重要哦。然后呢，呃，我觉得唐凤他，呃，他一直在讲的就是一个，怎么样让更多人加入加入这个，不论是你的工作啊或等等的行列。所以像他开会就会提到一个，嗯、呃。达到最粗略的共识就好了。很多人可能都会很希望开会的时候最后要达到一个很好的结果。它里面提到一句说：“最好就是够好的敌人。”也就是说，每个人都有不同的意见，你一定要坚持达到一个最好的目标才要去做的话，那第一有可能大家怎么谈都没有办法达到大家一致觉得最好的那个嘛。所以只要够好，大家粗略的都有共识了，那大家就可以先去做。然后同时，所谓的最好，它可能是需要先做了一阵子之后，慢慢慢慢再去达到。有可能它是在这个目前这一个人事实地物达不到，但很可能你先做了，过了一段时间之后，就有可能达到你理想想要的更好。最好的那个目标，所以不可能你一开，总是要在每每次开会达到最好，那这样你的会议就总永远开不完，总是在浪费时间讨论大家无法达到的共识，所以他就会说，粗略的共识就是让会议有效率的一个方式，这一点我也很赞同，而且我刚好最近也就是有一位蛮优秀的同学，他好像也有聊到，我觉得这个。想法是，我觉得是雷同的。这位同学，他会说，他在开会的时候，他常常就是结论就是做现在我们能做的。可能有很多事情我们没有办法解决，但我们目前能做到的是什么，我们就先去做。所以我觉得这也是跟达到粗略的共识是一样的意思的。然后我就会想到，嗯，其实我们很容易啊。这个这一点是很多，尤其在我，我觉得，在现在我们这个年纪，或者我们以前的长官、主管也很容易，就是总是会觉得要做到完美，甚至呢，有的时候甚至因为不相信，呃，新进来的员工或是其他的员工能不能够做到，就把所有事情都揽在自己身上，然后然后要自己去做，但这样容易变成什么样呢？就是前面有讲到，为什么唐凤一直觉得要共好，然后要共享。不论你多厉害，你还是有你你的达不到的部分。然后，而且你一个人的时间也是有限，一个人的能力、精力还是有限。所以，常常我觉得唐风一直在强调，就是分享出去，然后让更多人进来。所以你一个人做跟一百个人做，当然是一百人做比较快啊，而且每个人有每个人不同的想法，然后不要在第一时间就去否定否定新别人的想法，很可能就这这整个 project 才会有机会发展成一个哦，你本来没有想到，但是可能它是更好的一个状态。但是我觉得我现在还是会觉得，即使是我自己以前在当。主管的时候也很容易会觉得，哎呀，这个我自己做比较快啊，他他可以吗？他会不会太年轻了？或者他不会，他做会比较慢。但是他做比较慢，但是如果还没有让他去去去做、去参与、一起参与的话，永远永远他都不会不会做得好嘛。我觉得这是蛮多。我觉得比算是传统传统的经营者或是主管管理阶层的问题。然后，嗯，所以我就看到唐凤呢，他就一直很想要，很想要让让，呃，传统拥有知识的人、拥有能力的人去改变他的想法，而不是一直把知识跟能力，嗯，就是揽在自己身上，当一个拥有者。你应该要去当一个给予者，你给出去，然后让更多人学会，其实事情才容易做得更好。好，那我最后呢，就来,来分享我刚刚说的那一段，我觉得很，我个人觉得啦，我看到这一段的时候，我每次啊，我不是说这本书随时都可以打开来看嘛，因为随时看都不太会有压力。可是呢，我每次看这本书的时候。我都会先翻到我我很喜欢的这一段，然后每次看都觉得哇，这一段怎么这么浪漫？<笑>我不知道能大家能不能懂我的浪漫。好，那我这段我来念一下。嗯、呃，他这边、呃、唐风很推崇的一位就是叫做维根斯坦这位哲学家、哦、然后维根斯坦曾经说过一句话：哲学的任务。就是要给苍蝇指出捕蝇瓶的出口。这个捕蝇瓶指的是旧有的哲学思考。维根斯坦的哲学思考就是不断在解构这些哲学思考，甚至不同时期他也不断打破自己的逻辑思维。这里只是我先跟大家讲一下这位维根斯坦哲学家的一个特质，他就是不断在打破自己的思维。唐凤认为，维根斯坦的哲学思考很适合语言城市的世界。例如，早期维根斯坦将世界分为可以言说与难以言喻两部分。难以言喻的部分应该保持沉默，而可以言说的部分则可以用语言明白讲清楚。这一点很像人工智慧技术普及之前。城市撰写者都是用0跟1的简约方式表述这个世界，让电脑能够去掌握所要建构的样貌。但是，晚期的维根斯坦却打破了自己过去的逻辑。他认为，难以言喻的部分其实有更多的空间，可以通过互动来建立意义。现在的人工智慧也是在模拟这种思维方式，可以做到先于定义来创造共感，进而沟通，不见得非得先用文字定义才能沟通。例如，现在的 VR 不必透过抽象描述，就可以带领使用者进入一个情境，进而达到共感。必靠过去文字先行的方式才能达到共感，尤其经过文字重构共感时，中间已经打了许多折扣，而且也不是每个人都擅长用文字来描述具体事物。这一段我每一次打开这本书，我都会看一遍。虽然他唐凤把它拿来讲，嗯 ，V R 啊，语言城市啊。可是我真的觉得这段我看了很有感触，难以言喻的部分，他本来说应该就应该保持沉默，可以言说的就要讲明白，然后最后他又说，可是其实难以言喻的部分，他其实才有更多空间，他打破自己的逻辑，可以透过互动来建立意义，然后。他举的 VR 的这个例子嘛，就是他的意思是说，有很多事情，像我自己就是一个很爱用文字跟用语言的人，我认为很多感受是要说出来的。那像他这边用了 VR 做一个例子 ，VR 他并没有先用任何文字、任何语言去定义。他直接带领使用者进入那个情境，你觉得是什么就是什么，你你你的感受是什么就是什么。我觉得人与人之间也是这样，我就觉得，我们常会想要叙叙述我们的情绪、我们的感受，我们觉得目前是什么样的感觉，或者是定义我跟你是什么关系，我现在对你感觉是什么。可是文字说出来的真的就是吗？第一，说出来的跟心里心里想的是一致的吗？嗯，或许说的人自己都不知道。再来就是你心里的感受，跟你文字或是语言能够表达的程度是相符合的吗？就像刚刚那段也也有提。到。不是每个人都擅长用文字来描述具体事物，的确不是每个人都很会写文章、很会讲话、很会表达。然后这一段我就看了很多次，我就觉得，哦，真的也，为什么我们一定要去定义很多感受、很多事物？你觉得是什么就是什么。我觉得是什么，就是我的感受；你觉得是什么，就是你的感受。我没有办法猜你的，你也没办法感受我的，所以我们又何必去定义呢？我觉得很、很、很奇妙。然后我就会觉得，哦，我自己好像像现在这个 p o c k e t 就说太多，写太多，可能有很多事情不用去定义。很多感觉，毕竟本来我们就，嗯，怎么应该怎么说？哈密讲到共感，比如说那个 VR， 他举例 VR 嘛，那你觉得这个情境让你的感觉是什么？那就是你的感觉啊。有的时候很多事情是说不出来的，例如甚至，嗯，很多香味很都无法明确的形容，可是你就是闻到那个味道了。就是那个味道，所以你的感觉是什么？你感受到什么？那就是什么。所以这一段是我自己很喜欢这本书里面这一段，我很喜欢。然后我每次打开，我都会重新看一遍，然后每次都有不同的想法。所以呢，这段我很喜欢的，就送给你们啦。那最后来点一首歌吧。最后来点一首很老很老的歌，但。呃，为什么我会想要点这首歌？其实这个李连杰蛮特别的，因为我有个朋友，我不知道为什么，我看到第一次看到唐凤的时候，我就会联想到我那个朋友，他们的样子有一点点像，不完全，但不知道为什么，我就会联想到那个朋友。然后呢，我我等一下要点的歌是 Back 的 C C Neck， 很久很久的歌了。那当初就是这个朋友介绍我 Back 这个歌手、这个音乐人，从此我就非常喜欢这个这个。音乐音乐人，他的几乎他的之前呐、啊，后来我就比较少买实体的唱片。之前他的每一张专辑，我就乎都买。然后我就突然看到唐梦，我又想起了这个这位朋友，然后我就想起了哇，好久没听 Back 的歌，了，所以就跟大家分享。不过这首歌很老咯，就是一九九七年的歌。好，那慢慢说，慢慢写，这一集就到这边，我们下一集见喽，拜拜。这一集的慢慢说慢慢写就到这里喽。如果有想听的其他主题，或者是有任何想跟我讨论的话题，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 的粉丝专页留言，让我知道。那么我们就下一期见喽，谢谢收听。